0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 46. Ausgabe vom VM podcast daheim in Rheinhessen. Heute geht es um die heimliche Hauptstadt von Rheinhessen, das sagen zumindest ihre Bewohner über sich selbst. Heute geht es um die Stadt Alzey und um den Mann, der auf seiner Webseite schreibt, dass er die Stadt Alzey gemeinsam lebens- und liebenswert weiterentwickeln will. Er kennt Alzey bestens und er ist ein echter Rheinhesse. Er ist politisch engagiert und ist für die Weichenstellungen in maßgeblich mitverantwortlich, denn er ist seit letztem Jahr der amtierende Bürgermeister von Alzheimer. Herzlich willkommen im Podcast, Steffen Jung.
1: Ja, hallo Florian, grüß dich.
0: Ja, ja äh, Steffen, vielen Dank, dass du es in den Podcast geschafft hast, äh, für die Hörer da draußen gleich zur Läuterung, wie ihr das hier vom Podcast kennt, auch mit einem Amtsinhaber sind wir per Du, vielen Dank, dass wir es da so unkompliziert handhaben können und Steffen, lass uns doch in den Podcast gleich mal starten mit einer kleinen, aber feinen Selbstvorstellung, wer bist du, was machst du a, privat und b, auch beruflich, du kannst da gerne auch so ein bisschen ausholen und in deiner Schulzeit anfangen, damit die Hörer da draußen dich ein bisschen besser kennenlernen.
1: Ja, mein Name ist Steffen Jung, wie du schon gesagt hast, echter Rheinhesse, nämlich ähm, Alzeier. Lebt schon immer in Alzey, könnte sagen, noch nichts anderes gesehen. Aber ganz so ist es nicht. Ja, in Alzey in die Kindertagesstätte gegangen, in die in die Grundschule, dann ins Gymnasium, vom Gymnasium, wie die zweite Fremdsprache kam, den Wechsel in die Realschule begangen und dann in der Sparkasse zu Hause gewesen und die klassische Bankkaufmanns Ausbildung und den klassischen Weg innerhalb der Sparkasse eigentlich bestritten. Also Ausbildung bei der Bildung dann zum Sparkassenfachwirt, ähm, zum Sparkassenbetriebswirt und ähm, ja über Kundenberatung hin zum ähm, Gebietsdirektor und zuletzt als Personalratsvorsitzender tätig gewesen. Insgesamt 21 Jahre Sparkasse und dann ähm, parallel eben in der Politik eingestiegen im Stadtrat, im Kreistag und dann ähm, Beigeordneter zunächst von der Stadt, später vom Landkreis und seit 1.9. dann ins politische Hauptamt gewechselt, sprich in die Bürgermeistertätigkeit. Ja, so war der berufliche Werdegang ansonsten privat glücklich verheiratet seit 2017 und in, in Alzheimer wohnhaft ja, und fühle mich wohl in Alzheimer und in Rheinhessen.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den äh, super kompakten Ausflug in deine Vita, auf die wir jetzt dann im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen näher zu sprechen kommen möchten. Wir möchten auch mal so ein bisschen verstehen, ähm, wie so ein Bürgermeister arbeitet und was so die Aufgaben sind und wie man sich auch in so einer Rolle fühlt, ähm, Bevor wir aber jetzt noch mal ein bisschen näher auf dich und dein, dein Bürgermeisteramt zu sprechen kommen ähm, Ganz 100 Tage, die klassische Revue passieren nach 100 Tagen im Amt, haben wir leider zeitlich nicht geschafft, aber wir werden es auf jeden Fall mit ein paar Tagen mehr nachholen, bevor wir das aber tun. Für die Hörer da draußen, es war ja vielleicht noch gar nicht jeder in Alzey, auch wenn es die heimliche Hauptstadt von Rheinhessen ist, deswegen gehen wir erstmal so ein bisschen auf, auf auf deine Stadt ein und wie würdest du eigentlich Alzey jemanden beschreiben, der noch nie da gewesen ist?
1: Ja, Alzey also ist eine richtig schöne Stadt mitten im Herzen Rheinhessens. haben wir die sehr gute Lage am, am Autobahnkreuz von daher sind wir sehr gut erreichbar. stehen für den, für den Weinbau mitten drin im größten Weinanbaugebiet. Vier Stadtteile hat Alzey, also knapp 20.000 Einwohner. Die werden wir wohl im Laufe dieses Jahres erstmals überschreiten und haben eine richtig schöne Innenstadt mit Fachwerkhäusern, mit noch vielen inhabergeführten Geschäften. Und ich glaube, man kann sich hier einfach richtig wohlfühlen, hat richtig viel zu bieten von unserem bekannten Rossmarkt übers Schloss und viele Sehenswürdigkeiten mehr. Von daher lohnt sich ein, ein Besuch und höre es immer wieder von Touristen, die in Alzey unterwegs sind, dass man überrascht ist, was die Stadt doch alles zu bieten hat und wie schön es bei uns ist. Von daher kann ich nur einladen in die heimische Hauptstadt Rheinhessens.
0: Ja, sehr schön. Ähm Vielleicht mal so ein paar Hard Facts zur Stadt. Wie viele Einwohner gibt es denn in Alsay und wie sieht es denn äh, dort mit so mit Stadtteilen aus?
1: Wir haben insgesamt vier Stadtteile, Weinheim, Heimersheim, Dautenheim und Schafhausen und haben insgesamt mit den Stadtteilen zusammen knapp 20.000 Einwohner. Die werden wir, wie gesagt, in, in diesem Jahr erstmals überschreiten. Die, die letzten Jahre auch ordentlich gewachsen, hatten vor zehn Jahren noch ca. 18.000 Einwohner, hm. Und steuern, wie gesagt, aktuell auf die 20.000 zu, weil wir einfach auch ein, ein Zuzugsgebiet sind und ja. ein Gebiet sind, in, in dem es gut wohnen lässt und wo auch viele zu uns kommen.
0: Du hast schon gesagt, eine florierende Stadt. Ähm, immer, glaube ich, ein guter Trend, der auch für den Standort spricht. Und wenn wir jetzt so ein bisschen uns über den, den Standort unterhalten möchten und wir bleiben da auch noch mal ein bisschen so in der Was-wäre-wenn-Fantasie, man, man kennt Altsai noch nicht oder noch nicht so gut, ähm, Kannst du? lass uns mal so ein paar <lacht> Themengebiete da einfach durchgehen, ähm, fangen einfach mal mit den, ich nenne es mal baulichen und touristischen Highlights von Altsai an. Was fällt dir denn da so ein?
1: Ja, bauliche Highlights sind auf jeden Fall die Plätze in der Innenstadt, Rostmarkt, Fischmarkt, gemütliche Plätze, umgeben von äh, von Fachwerkhäusern, die auch im Sommer mit Außengastronomie einladen auf dem Rostmarkt, auch unser Pferd Max zu Hause, das auch ein, ein touristisches Highlight ist. Genauso gut auch das, das Altsayer Schloss, was auch sehr gern angeschaut wird. Und wir haben einen sehr rührigen Altstadtverein, der sich ähm, dann auch Dafür, für den Erhalt von vielen Fachwerkhäusern, von Denkmälern eingesetzt hat. Mhm. Und das wird eben beim, beim Rundgang durch die Innenstadt richtig gut deutlich. Gleichzeitig haben wir auch einen Wein- und Kulturwanderweg um die, um die Stadt, der auch einlädt. Also es sind, sind dann schon einige Dinge, die, die einfach dazu führen, dass auch Touristen wirklich ganz zu uns kommen, ob mhm. mit dem Rad oder mit dem Auto. Und dann auch ein Wochenende oder darüber hinaus in der Stadt und der Umgebung verbringen.
0: Du hast gerade ein weiteres Stichwort genannt, Thema Vereinsleben. Da haben ja viele ähm, Städte, aber auch Kommunen arg mit dem Vereinssterben, nenne ich es mal, zu kämpfen. Ähm, siehst du eine ähnliche Entwicklung in Alzey oder kannst du sagen, äh, deine Heimatstadt ist da noch gut aufgestellt, jetzt auch abseits vom, vom, vom innenstadt altstadtverein auch in Richtung Sport, Musik, Kultur?
1: Ja, das sind wir wirklich noch gut, würde sogar sagen, hervorragend aufgestellt. Klar geht sowohl die Corona-Pandemie als auch die allgemeinen Probleme auch am Ehrenamt und auch an den Vereinen bei uns in der Stadt nicht spürlos vorbei. Aber ähm, alle Vereine sind da auch aktiv. Wir haben Gesangsvereine, die so aktiv sind, dass sie derzeit auch Mitglieder dazu bekommen. Ähm, in den Sportvereinen wird ähm, gerade auch super Jugendarbeit gemacht. Also da, da ist man wirklich sehr gut aufgestellt. Altstadtverein, habe ich schon gesagt. Also können von Vereins sterben, sind wir weit, weit entfernt. Hm. Haben auch sehr, sehr viel, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man dann eben in der Stadt auch entsprechendes Vereinsleben hat, eine entsprechende Identität mit der Stadt, was natürlich auch sehr wichtig ist. Also da sind wir, da bin ich auch sehr, sehr stolz aufs Ehrenamt.
0: Ja, top. Ist ja auch, finde ich zumindest, persönlich ein sehr, sehr, Wichtiger Faktor, der auch gerade politisch irgendwie so gefühlt ein bisschen unterschätzt wird, wie wichtig dann doch dieses Ehrenamts- und Vereinsangebot in der Stadt ist. Gerade wenn man sich um Zuzug auch von Fachkräften und so bemüht, glaube ich, ist das auch ein sehr, sehr wichtiges Auswahlkriterium für Menschen, die vielleicht überlegen, aus einer aus einer großen City oder so zu kommen mit ihrer Family. Die schauen dann doch auch mit Sicherheit drauf. Ja, was gibt's denn da eigentlich für Vereine? Wo kann ich denn mein Kind zum Sport schicken? Wo kann ich mich vielleicht auch ein bisschen einbringen? Ist ja, finde ich, eine, eine schöne, schöne, auch gegen den Trend schwimmende, Kommune damit all sei, weil das, das Vereinssterben, da haben wir es auch immer wieder im Podcast davon. Du hast gesagt, das Thema Ehrenamt ist heutzutage sehr, sehr schwierig. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Um so ein bisschen ähm, den Blick über alt sei abzurunden, ähm, würde ich gerne nochmal kurz auf das Thema Wirtschaft, Industrie und Gewerbe zu sprechen kommen. Auch das ist ja für eine Stadt ein ganz, ganz zentraler Baustein.
1: Das stimmt, ist ein zentraler Baustein, wo wir derzeit auch an einem sehr großen Projekt dran sind, nämlich die Erweiterung des Industriegebiets, ähm, Erweiterung des Industriegebiets Ost um eine große Fläche. Da sind politisch die Beschlüsse Ende vergangenen Jahres noch gefallen. Und da geht es eben jetzt auch darum, mit der Erschließungsgesellschaft die Erschließung des Gebiets voranzutreiben und auch mit möglichen Betrieben mit möglichen neuen Betrieben über die, die Neuansiedlungen zu sprechen. Und ähm, ich glaube, da haben wir eine große Zukunftschance, auch für die nächsten Jahre vor uns, wenn es da gelingt, Betriebe anzusiedeln, die eben auch entsprechende Arbeitsplätze mit sich bringen, die auch für entsprechenden, für entsprechende neue Arbeitsplätze und dann mhm. natürlich auch ein entsprechendes Steueraufkommen sorgen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sind wir, was die Wirtschaft betrifft, auch schon gut aufgestellt, aber haben eben auch noch entsprechende Möglichkeiten.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wichtiger Teilbereich deines Aufgaben und auch Interessengebiets als Bürgermeister für, für eine entsprechende Ansiedlung und auch den Erhalt des Bestehenden, der bestehenden Unternehmen zu sorgen. Und da wären wir jetzt auch so ein bisschen in dem Teilbereich äh, zur Bürgermeistertätigkeit und zu deiner Person angekommen. Bevor wir da jetzt aber wirklich hart in die Themen einsteigen, ist für mich immer eine ganz faszinierende Frage. Ähm, wir haben eben über, über Vereinssterben und Probleme im Ehrenamt gesprochen und was mit Sicherheit für, für Kultur und Sport gilt, das gilt ja natürlich auch für die Politik. Die Mitgliederzahlen in Parteien sind äh, Tendenz stark sinkend und ich frage mich immer so persönlich, ähm, wie kommen Leute überhaupt in die Politik und wie was treibt sie an, zu sagen, sie engagieren sich ehrenamtlich? Wie bist du in die Politik gekommen und warum hast du dich für die Partei entschieden, in der du denn jetzt Mitglied bist?
1: Ja, wie bin ich in die Politik gekommen? Eigentlich so der Klassiker. Ich habe es ja vorhin gesagt, in der Sparkasse in, in den Beruf gestattet und eine Ausbildung gemacht. Und dann bin ich auch angesprochen worden, ob ich im Verein tätig sein will. Bin dann im, im Sportverein bei AWO Alzey eingestiegen, damals als zwei der Schriftführer, wie man das ja. so macht. Du könntest da ein bisschen unterstützen. Dann war es der Schriftführer und seit 2008 dann erst der Vorsitzende. Ja. Und ähm, dann ist man, hat man natürlich auch irgendwo eine gewisse Bekanntheit. Und ja. ähm, die die Parteien sind auch darauf aufmerksam geworden und haben mich dann im Vorfeld der Kommunalwahl, das war dann 2009, angesprochen, ob ich ähm, mitmachen will. Und dann habe ich damals gesagt, ja, für, für Allzeit sich zu engagieren und irgendwo auch politisch Weichenstellungen mit beeinflussen zu können, das, das interessiert mich. Und so war ich dann damals in die in die Politik gekommen, damals bei den bei den Freien Wählern. Hm. Und hatte dann aber auch immer schon die Nähe zur, zur SPD. Also es war damals bei den Freien Wählern einfach ein paar bekannte Leute. Und dann habe ich gesagt, ja, Partei brauchst du nicht unbedingt. Ähm, es geht ja nur um die Stadt und machst in der FEG ein bisschen mit. Dann ähm, kam Bürgermeisterwahl 2014, wo ich ja schon mal angetreten war, mhm. damals als gemeinsamer K Kandidat FWG-SPD. Mhm. Und ähm, daraus hat sich dann auch eine Nähe zur SPD entwickelt, die mhm. natürlich dann auch bezüglich Kreis und darüber hinaus nochmal andere Strukturen hat, die auch bei der Bürgermeisterwahl nochmal ein bisschen mehr unterstützen konnte als eine FWG. Mhm. Einfach durch die Struktur, mhm. dann sind freundliche Freundschaften entstanden, und, und, und. Und dann kam irgendwann der, der Wechsel zur SPD, weil da war es für mich auch immer wichtig, Ehrlichkeit ehrlich zu sein und auch nach außen zu, zu zeigen, für was man steht. Ich komme aus dem sozialpolitischen Haus, äh, Elternhaus und ähm, nachdem ich dann gemerkt habe, Politik macht einfach mehr Spaß, als nur ein bisschen mitzumachen, mhm. ähm, habe ich mich dafür entschieden, und ähm, kann, nur, kann eigentlich auch nur motivieren, weil du sagst richtig, es wird auch schwer für die Politik, Leute zu finden, die sich engagieren, die sich auch ehrenamtlich einbringen. Und wir haben nächstes Jahr wieder Kommunalwahl und äh, kann nur motivieren, auch junge Leute, weil wir haben einige junge Vertreterinnen und Vertreter im Stadtrat, aber natürlich auch da wird es wieder einen Umbruch geben mit der nächsten Kommunalwahl. Und da wird es auch wichtig sein, dass allen Parteien, allen Wählergruppen gelingt, junge Leute anzusprechen, zu motivieren, mitzumachen, sich zur Wahl zu stellen, weil man kann wirklich, man kann was bewegen. Man kriegt ähm, viel mehr mit, als wenn man nur Zeitung liest oder sich nur so äh, hintenrum ein bisschen informiert. Und man kann einfach mitwirken. Und das für die für die Heimat, für die Region zu tun, ich glaube, das ist einfach was, was man sich gar nicht so vorstellen kann, wenn man es selbst nicht macht. Aber wenn man dabei ist und äh, sich damit einbringt, dann ähm, macht das einfach einen Riesenspaß. Und man kann wirklich äh, sich für die Leute vor Ort
0: einsetzen. Also kann ich auch nur noch mal unterstreichen. Ich grade, gra glaube, gerade auf kommunalpolitischer Ebene ist es wirklich so, dass man sich da wirklich sehr, sehr stark dann auch einbringen kann und in, in Prozesse eingreifen kann. Ich habe das auch selbst persönlich jetzt in ganz kleinem Umfang feststellen dürfen. bin seit ein paar Jahren im, im Sportausschuss der Stadt Worms tätig. Sport ist meine Leidenschaft. Als ich angesprochen wurde, gesagt, hier willst du im Sportausschuss mitwirken, ich sag ja klar. Und da sieht man halt tatsächlich, wie niedrigschwellig so diese Möglichkeit auf kommunaler Ebene dann tatsächlich noch ist. Ist ja auch immer mal wieder so ein bisschen der der Vorwurf, den sich die Politik dann gefallen lassen muss. Ja, die da oben und äh, die der treffen, die sind ja eh unangreifbar und man man hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Also ich glaube, ko kommunal kann man da wirklich entschieden widersprechen. Ähm, jetzt hast du es auch schon angedeutet. Du hast 2014 äh, schon mal als Bürgermeister der Stadt kandidiert. Ähm, hat nicht gereicht damals, bist dann nochmal angetreten. Ähm, wie hast du die Entscheidung für dich getroffen? Weil ich meine, das ist ja schon eine Lebensentscheidung, die man da trifft, zu sagen, ähm, ich bin bereit politisch Verantwortung äh, zu übernehmen für die Stadt und das auch ähm, in meinem Beruf zu machen, aber auch abhängig zu sein von der Wahl der Bürger, sage ich mal, sich zu verabschieden von einem, ja, ich sage mal, sicheren Job äh, bei der Sparkasse. Ich glaube, dieses, das war ja auch ein gewisses Risiko. Was hat damals den Ausschlag gegeben, äh, A anzutreten und B dann auch nach einer verlorenen Wahl zu sagen, ich probiere es nochmal.
1: Ja, das, das war und ist natürlich ein Risiko, was einfach zum zum hauptamtlichen Arbeiten in der Politik dazugehört, dass man Beruf auch aufgeben muss und ähm, habe mit der Sparkasse dann jetzt in der Konsequenz natürlich auch einen Aufhebungsvertrag geschlossen und bin dann auch abhängig von dem von dem Wahlergebnis einer Wiederwahl. Das, das wird 2030 so sein, Und ähm, aber ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man sich gar nicht so viel Gedanken drüber macht, sondern für mich war klar, ähm, Politik macht mir so viel Spaß, dass ich mich gern noch mehr einbringen möchte und habe auch immer gesagt, am liebsten in meiner Heimatstadt und ähm, Bürgermeister war da wirklich schon immer das, wo ich gesagt habe, ja, das ist genau das, was mich was mich reizt, was es ausmacht. Ich glaube, da, da gehen wir später auch noch ein, was, ähm, was es ausmacht und ähm, was der Beruf dann oder die Berufung, kann man auch sagen, letzten Endes bedeutet, und dann hatte ich für die Wahl 2014 schon den, die Entscheidung getroffen, dass ich es probieren will, dass ich ähm, das Amt gern antreten würde. Das hat dann 2014 gegen Amtsinhaber, der, der damals acht Jahre im Amt war, nicht gereicht. Hm. War aber damals auch ein, ein akzeptables Ergebnis, ich glaube, irgendwo Mitte 30 Prozent. Hm. Und da habe ich damals schon gesagt, ich kann mir es nach wie vor gut vorstellen. Und äh, verlorene Wahl heißt jetzt nicht dass ich nicht äh, nochmal antreten wird Und in der Folgezeit hat die Tätigkeit als Beigeordneter im Stadtrat und, und, und richtig viel Spaß gemacht. Und dann war für mich eigentlich immer klar, 2022, wenn sich nicht irgendwie gravierend was ändert, werde ich es wieder versuchen. Und dann war es 2022 wirklich auch nur ein Duell von zwei Kandidaten, mhm. ähm, sprich vom Amtsinhaber und von mir. Und ähm, hat ja dann auch bei der Wahl recht klar gereicht und mhm. deshalb steht jetzt seit 1.9. hier im Rathaus und ähm, freue mich wirklich jeden Tag über, über die Tätigkeit und ähm, dass ich die Aufgabe ausführen darf.
0: Also da das Podcast ja ein auditives Medium ist für die Hörer da draußen, also er gerade drüber gesprochen hat, dass er sich freut, jeden Tag zu kommen, kam da ein sehr ehrliches Lächeln übers Gesicht und deswegen jetzt auch die Frage, Steffen, <lacht> ähm, nochmal eine Frage mit einem Augenzwinkern gemeint jetzt bist du seit 1.9. letzten Jahres im Abend. gibt es den Privatmenschen Steffen Jung noch oder äh, bist du jetzt 24-7 der Bürgermeister Steffen Jung?
1: Ja, 24-7 ist man Bürgermeister und ähm, wenn man in unterwegs ist, wird man natürlich auch als ähm, Bürgermeister wahrgenommen, das ist klar und die Terminvielfalt hat auch nochmal zugenommen und die Herausforderung ist dann auch ein Stück weit, sich äh, mal frei zu machen und einfach Zeit zu haben, die man auch gemeinsam mit der Frau mal verbringen kann. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich sage, dem Privatmann gibt es noch genauso. Wenn ich jetzt ans mhm. letzte Wochenende denke, dann waren wir auch bei der Allzeiger Nacht am Samstagabend unterwegs, weil für mich ist nach wie vor auch wichtig, unterwegs zu sein und das äh, zu machen, was mir auch Spaß macht. Da will ich mich auch nicht verstellen. Das hat sich ein Stück weit dahingehend geändert, dass man dann natürlich an dem Abend auch mal angesprochen wird von jemand, der, der gerade ein Problem hat. Und man dann sagt, lass uns am Montag telefonieren oder ja, ich kümmere mich drum. Das gehört natürlich dazu. Aber ähm, was will mich da auch wirklich nicht verbiegen lassen, sondern ähm, weiterhin derjenige sein, der ich auch vor dem Amtsantritt war.
0: Hm, hm. Du ist gerade gesagt, man wird angesprochen mit den vielfältigsten Themen. Es liegen auch, glaube ich, die vielfältigsten Themen auf deinem Schreibtisch. Ähm, kann man trotzdem sagen, dass der Bürgermeister, der Chef der Verwaltung, ähm, irgendwie einen strukturierten Arbeitstag hat? Wie, gibt, Kann man sagen, es gibt so einen typischen Arbeitstag als Bürgermeister? Und wenn ja, wie sieht er aus? Oder wenn nicht, äh, wie versucht man sich irgendwie vielleicht eine Struktur zu geben?
1: Der typische Tag eines Bürgermeisters ist eigentlich, dass der Kalender gefüllt ist, von morgens um acht bis abends zur letzten Sitzung und äh, dass es da, dass der Terminkalender dann schon auch das Arbeiten vorgibt und so die strategischen Überlegungen, die Dinge, wo man sich wirklich auch mal Zeit äh, für nehmen will, dass das dann bei einem möglichen Leerlauf zwischendurch passiert oder eben dann auch mal am Wochenende. Weil ansonsten ist es ähm, eine, ja, ein, ein strukturierter Kalender, der aber tagtäglich anders aussieht. Natürlich ist auch der Klassiker, ich komme morgens um halb acht ungefähr ins Büro und dann wird erstmal am Computer angemeldet. Dann dann werden Freigaben aus dem Finanzwesen gemacht. Dann wird geguckt, was was steht im Kalender heute. Und ähm, was liegt an, an Postpappen auf dem Tisch, die, wir, die man eben noch erledigen kann. Und dann geht es meistens um 8 Uhr mit dem ersten Termin los. Und das kann dann eben eine interne Besprechung sein. Das kann auch in irgendeiner Form eine Sitzung, eine Videokonferenz sein. Meistens geht es dann irgendwo 10, 11 Uhr auch so Jubilaren besuchen, äh, jeglicher Art in der, in der Stadt oder in der Stadtteile. Im Moment sind natürlich auch viele Neujahrsempfänge im Gange. Da steht heute um, um 10 Uhr einer an. Und, äh, ja, je nachdem, was dann einfach anliegt, meistens am Abend irgendeine Sitzung auf, auf, städtischer Ebene oder ein Aufsichtsrat oder irgendein Verein, der eingeladen hat. Und so, ähm, ja, ist dann, ist dann immer ganz schnell wieder abend.
0: Also der, der Terminkalender gibt quasi auch schon so ein bisschen die Themen vor. Du hast andererseits aber gesagt, ähm, für dich ist auch wichtig, strategische, langfristige Entscheidungen zu fällen, die vielleicht nicht so unbedingt Schnittmenge des Tagesgeschäfts sind. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, bevor wir das tun, noch eine Frage. Ähm, du hast gesagt, du kriegst Postmappen hingelegt, musst Freigaben erteilen. er ähm, also hat so um die 20.000 Einwohner. Wie groß ist denn eigentlich so eine Verwaltung? Wie viele Mitarbeiter hast du da? Und die Frage auch, ähm, wie, hast du dir das alles so vorgestellt bei Amtsantritt oder hast du gesagt, okay, äh, das hat mich jetzt überrascht, das habe ich mir anders vorgestellt, das muss vielleicht auch anders werden, was die Verwaltung angeht, jetzt weniger personeller Natur, sondern auch vielleicht Abläufe, Prozesse, Aufstellungen?
1: Ich glaube, da hat letzten Endes jeder auch sein eigenes Arbeiten und bin natürlich aus den 21 Jahren Sparkasse auch ge gewisses Arbeiten gewohnt, ich da dann ja auch in der, in der Führungsrolle war. Und ähm, du hast vorhin gesagt, Chef der Verwaltung, da ist für mich auch einfach wichtig, ansprechbar zu sein. Und äh, das heißt, wenn gerade kein Termin ist, wenn Leerlauf ist oder auch morgens, wenn ich ins Büro komme, dann steht die Bürotür auf. Und äh, Kolleginnen und Kollegen, die was zu klären haben, die strecken dann auch gerne mal den Kopf rein. Und es kann auf kurzem Dienstweg was geklärt werden. Ansonsten läuft natürlich auch, wie man es typisch kennt, vieles per E-Mail zwischendurch. Und dann sind wir natürlich auch in einem bürokratischen Land zu Hause. Dann brauchst du für vieles auch Verträge, Dokumente, die dann in Unterschriftsmappen im, im Laufe des Tages kommen. Also da liegt natürlich einiges an in der, in der, Verwaltung, die jetzt auch ihre Größe hat. Wir hatten gestern Abend Stadtratssitzung, der, der Haushalt fürs Jahr 2023 verabschiedet wurde und eben auch der, der Stellenplan. Und wir sind jetzt bei, die Stadt hm. als der letzten Endes hat. Das sind in Köpfen ca. 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im, im Rathaus und in den Außenstellen eben auch in den Kindertagesstätten als Erzieherinnen, Erzieher und so weiter tätig sind. Und da fällt natürlich auch einiges an Verwaltungstätigkeit an. Hm. Das, ähm, das ist ganz klar, aber das war jetzt für mich auch nicht überraschend, weil ich es einfach als Beigeordneter auch aus der Vertretung des Landrats
0: schon, schon kannte. Hm. Ja, Wahnsinn. Also überrascht bestimmt auch den einen oder anderen, dass dann doch... Auch in einer vergleichsweise kleineren Stadt dann doch so viele in der Verwaltung mitwirken und dafür sorgen, dass am Ende das Leben so funktioniert, wie, wie sich das dann jeder auch wünscht. Ähm, du hast gerade erwähnt, ihr hattet ganz aktuell ähm, Stadtratssitzungen und habt auch über das Thema Haushalt gesprochen. Wenn ich in Worms das Thema Haushalt anspreche, dann, äh, sag ich mal, herrscht ganz schnell bestrebendes Schweigen. Wie ist denn die äh, Stadt Alzey so finanziell aufgestellt? Ist die Schuldenlage dramatisch oder? Ist, ist okay. Also ich glaube, dass es besser sein kann. Da brauchen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten. Das sagt mir, glaube ich, jeder der Bürgermeister. Aber wie ist denn alles so aufgestellt, was die Seite angeht? Habt ihr Handlungsspielraum?
1: Ja, es könnte natürlich immer besser sein. Das, das ist ganz klar. Aber wir, wir haben Handlungsspielraum. Wir haben gestern einen ausgeglichenen Haushalt verabschiedet, was in der Zeit schon eigentlich was Außergewöhnliches ist. Also wir haben Investitionen von knapp 16 Millionen Euro vorher für 2023. Das ist ähm, absolute Grenze auch des Leistbaren, sowohl was das personelle als auch was das finanzielle betrifft. Das, ähm, das muss man ganz klar sagen. Aber wir haben da eben auch einige wichtige Projekte vor, die es umzusetzen gilt. Aber wir, wir konnten einen Haushaltsausgleich für 2023 erreichen. Wir gehen davon, daher davon aus, dass wir auch von der Aufsichtsbehörde die Haushaltsgenehmigung bekommen mit allem, was dazugehört und sind dann für dieses Jahr auch absolut handlungsfähig. Für die nächsten Jahre sieht die Prognose etwas schwieriger aus. Da prognostizieren wir derzeit keinen Haushaltsausgleich, aber deshalb gilt es eben auch, was Gewerbeansiedlungen betrifft und auch was andere Tätigkeiten betrifft, einfach ähm, weiter aktiv zu sein und zu schauen, was auf der Einnahmenseite noch geht. Und gleichzeitig werden wir eben auf der Ausgabenseite auch schauen müssen, ob wir die die Investitionen in der Zahl, wie wir sie jetzt vorhaben, dann auch zum einen umsetzen können, weil das ist in der heutigen Zeit mit derzeitigen Lieferketten, Schwierigkeiten und, und, und ja auch nicht gesetzt. Und was wir auch für die nächsten Jahre noch auf unserer Prioritätenliste haben, ob das eins zu eins umzusetzen ist. Aber Haushalt wurde gestern einstimmig beschlossen. Wir sind da auch politisch sehr einig, was die großen Projekte für die nächsten Jahre betrifft. Und ich glaube, daran jetzt gemeinsam zu arbeiten innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Politik, aber auch mit der Öffentlichkeit, das ist, das ist jetzt das Wichtige. Und
0: da liegt in diesem Jahr dann wirklich auch die Chance. Was sind denn die großen Projekte für Alzey, die du angesprochen hast?
1: Es sind zahlreiche Projekte, ähm, aber die größten Projekte, die wir jetzt angehen, ist ähm, Sanierung des Badbergstadions äh, mit mit allen Plätzen. Ähm, das ist, ist ein Millionenprojekt, das jetzt in diesem Jahr anläuft. Wir haben äh, Sanierung von, von Straßen vorher, von Barrieren. Die Dinge, die man sowieso ähm, dann auch irgendwo zu tun hat. Wir gehen an die Sanierung der Stadthalle die Brandschutztechnisch Probleme hat und nur noch 200 Leute reingeht, da fällt jetzt in diesem Jahr der der Startschuss. Wir müssen aber auch an die Erweiterung unserer Grundschulen drangehen, um entsprechende Klassenräume zu schaffen. Wir sind im Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstadt, wo es gilt, die Innenstadt auch noch lebendiger zu machen, für die Zukunft gut aufzustellen. Ich habe vorhin gesagt, die Erschließung Industriegebiet Ost. Wir bauen neuen Bauhof, weil der die derzeitige Situation für die Mitarbeiter im Bauhof, was Sanitärtrakt und so weiter betrifft, alles andere als zeitgemäß sind. Da, da fällt jetzt auch in Kürze der Stadtschuss. Wir sind im Bundesprogramm Soziale Stadt Ost, wo auch ein Quartierszentrum entsteht, wo die Turnhalle der Nebelungsschule dann niedergelegt wird, und, und, und. Also du merkst, ich könnte viele Projekte noch aufzählen. Es sind in der Summe 16 Millionen von denen acht bis neun Millionen an Zuschüssen und Förderung dann auch wieder reinkommen. Also das Auftragsbuch für das Jahr 23 ist mehr als voll.
0: Ja, das ist glaube ich auch was, was man so als als Bürger ähm, massiv unterschätzt beziehungsweise was glaube ich auch ein großes Aufgabengebiet von der Kommune oder auch einem Bürgermeister ist dieses dieses Thema Fördermittel. Ne? Ähm, da gibt es ja schon, wenn man glaube ich mit mit offenen Augen durch durch die Welt geht und entsprechend äh, Netzwerk schon oft die Möglichkeit, ähm, Dinge anzustoßen und da auch über Förderung ähm, Projekte zu entwickeln. Und da ist man natürlich aber so ein bisschen auch abhängig natürlich vom vom Bund oder auch vom Land. Und das wäre jetzt mal so eine Frage, die mich auch interessieren würde, die ich eigentlich auch jedem politischen Gast hier im Podcast stelle, der kommunal unterwegs ist. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, auf, auf, auf Landesebene oder gar auf Bundesebene Entscheidungen zu treffen, Gesetze zu verändern, was auch immer. Du bist sozusagen Chef. Gibt es da für dich mit Blick auf deinen kommunalen Bereich Themen, wo du sagst, Boah, das wäre der Hammer, wenn ich das einfach ganz unkompliziert ändern könnte. Das erschwert uns das tägliche Arbeiten, das würde uns als Kommune erleichtern. Gibt es da Dinge, wo dir spontan einfallen? Das könnte man besser machen.
1: Ja, da würden mir wahrscheinlich jetzt sehr viele Dinge einfallen. Aber ich bin auch Realist genug, um zu sagen, es wird schwierig, schwierig werden, da Veränderungen mhm. anzustoßen. Aber was natürlich ganz oben steht, ist, ist schon die, die Reduzierung der Bürokratie mhm. und äh, die schnellere Digitalisierung. Also wenn ich sehe, was wir wirklich noch papierhaft durch die Welt schaffen müssen, dann sind wir weit weg von der Digitalisierung. Obwohl wir da als Stadt Alzer, was die Ausstattung der Mitarbeiter betrifft und das tägliche Arbeiten sehr weit sind, aber ähm, das, das, das sind wir nach wie vor von Digitalisierung weit weg. Und du hast Förderprogramme angesprochen. Da ist es eben auch immer wieder so, Förderprogramme werden jetzt wieder aufgelegt. Dann heißt es irgendwann, das gibt's jetzt. Ihr könnt euch innerhalb von zwei Monaten bewerben. Dann kriegst du Ende des Jahres irgendwann einen Förderbescheid in die Hand gedrückt und musst dann in der Haushaltsplanung für nächstes Jahr gucken, wie du es umgesetzt kriegst. Und äh, dann eben bürokratisch wieder die Ausschreibungen auf den Weg bringen und, und, und. Also die die Wege sind schon sehr, sehr beschwerlich und ähm, es ist immer relativ kurze Reaktionszeit auch von der Ausschreibung des Förderprogramms zur Umsetzung. Und deshalb hast du richtig gesagt, da gibt es viele Möglichkeiten, viel zu tun, aber es ist eben auch gleichzeitig so, dass man dann handlungsfähig sein muss, wenn das Förderprogramm, das man im Zweifelsfall vorher nicht kennt, äh, dann ausgeschrieben ist und deshalb ist auch immer wichtig, Planungen und Konzepte quasi in der Schublade zu haben und zu sagen, okay, jetzt gibt es hier die Möglichkeit, das in eine Förderkulisse zu packen, jetzt stoßen wir das an. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch dringliche Projekte, wo man nicht jahrelang warten kann, weil eben Brandschutz oder ähnliches ähm, eine sofortige, ein sofortiges Handeln erfordern und das ist natürlich dann auch immer das, das Spannungsfeld, in dem man sich kommunal bewegt ich glaube, wichtig ist da aber auch der Austausch mit den, mit den Entscheidern, auch auf, auf Landes- und Bundesebene und das funktioniert bei uns in Rheinhessen wirklich sehr gut. Also kommunale Familie, was jetzt Stadt- und Verbandsgemeinden oder auch mit dem Landkreis und auch mit dem Land betrifft, arbeitet da wirklich auch, auch gut zusammen, wenngleich natürlich jeder auch seine Zwänge hat, die ich eben
0: ja auch beschrieben habe. Spannend, gerade das, das Stichwort Zwänge. Glaubst du, dass ähm, man in gewissen Themen, auch gerade was die Thema Digitalisierung, besser vorankäme, wenn Kommunen äh, handlungsfähiger bzw. dazu bevollmächtigt wären, gewisse Entscheidungen einfach alleine zu treffen? Gerade das Thema Digitalisierung, das nehme ich mittlerweile einfach nur noch mit Kopfschulden zur Kenntnis. Ich weiß nicht, halt, wie viele Jahre ich schon äh, in, in, in Bundes-, äh, -Landes Landeswahlkämpfen das Thema hört digitale Verwaltung so. Aber ähm, irgendwie. Tut sich da so gefühlt nichts, da brauchen wir jetzt, kann jetzt mit, mit dem digitalen äh, Impfpass oder, oder äh, Personalausweis, whatever irgendwie, wir kriegen bisher in meiner Wahrnehmung und auch wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, das Ganze nicht so hin. Was spreche denn dagegen zu sagen, wir geben gewisse Themen einfach mal in die Hände der Kommunen äh, und das ist die Anforderung und die Lösung ist Sache der Kommunen. Ist das äh, so unrealistisch oder...
1: Ich glaube, da kommt es letzten Endes dann auch aufs jeweilige Thema an. Ich gehe auch ein Stück weit gerade andere Weg und sage ganz einfache Dinge, die überall in Deutschland abgewickelt werden, ob das jetzt der digitale Impfpass ist, ob das der Personalausweis ist, da müsste eigentlich bundes- oder landeseinheitliche Lösungen geben, die alle Verwaltungen dann letzten Endes mit der gleichen Software auch umsetzen würden. Aber da stehen natürlich dann auch wieder Dinge entgegen, klar. Aber wenn jede Kommune jetzt wieder anfängt, dann für sich in Anführungsstrichen zu basteln, wäre das natürlich auch wieder auch wieder schwierig. Aber es gibt natürlich bestimmt auch Themenfelder, wo man wo man selbst sich austoben kann. Mittlerweile hat ja fast jede Verwaltung ihren Digitalisierungsmanager. Und da ist es auch so, dass die jetzt auf, auf Landkreisebene sich regelmäßig austauschen und auch schauen, was, was kann man jetzt umsetzen und dann natürlich auch, bei uns in der Verwaltung jetzt am äh, auch tätig sind, äh, was dann auch beispielsweise elektronische Personalakte betrifft oder auch Archivierung, ähm, elektronisches Radsystem, wo wir jetzt derzeit auch die App dazu testen. Und äh, da tut sich schon einiges, einiges, aber ja, es, es dauert halt auch alles eine Zeit.
0: Mhm. Wie schneller geht's mit mit den mit den Themen, die du jetzt aufgezählt hast, die, die im Haushalt stehen und wenn ich mir da so ein bisschen die politischen Themenfelder Revue passieren lasse, dann seid ihr ja schon von, von, von Wirtschaft über Bauen, über über Sport und Infrastruktur überall unterwegs. Ähm. Gerade lass uns nochmal über das Thema ähm, Wirtschaft und auch, auch Innenstadt sprechen. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, man muss eine, eine, eine Innenstadt, eine lebendige Innenstadt erhalten. Ähm, jetzt, wenn ich an Allzeit denke, ist man doch, wenn man da war, glaube ich, doch überrascht, wie groß die, die Altstadt, die Innenstadt von Alzey ist und, und was da was es da noch alles gibt. Ähm, nichtsdestotrotz kämpft der, der Einzelhandel ähm, mit der digitalen Welt, ja, ähm, wie ist es denn so um allseit bestellt? Wie ist deine Prognose für die für die Innenstadt? Kriegt man das hin, dass man dass man diesen Stadtkern erhalt? Muss man muss man vielleicht äh, Innenstädte neu denken und äh, auch wie sieht es grundsätzlich mit dem Thema Gewerbe aus? Ihr habt viel Gewerbe, ähm, ist da noch Raum für mehr?
1: Könnte ich alles mit ja beantworten. Also wir ähm, unsere Innenstadt wird es überleben. Wir müssen die Innenstadt aber auch neu denken. Und ja, es gäbe auch noch Platz für, für Gewerbe. Also mich stört die Außendarstellung, die die Wahrnehmung auch teilweise, wenn es heißt, da gibt es noch einen Leerstand mehr. Mhm. Klar, wir haben auch den ein oder anderen Leerstand in der Innenstadt, aber da geht es anderen Städten viel, viel schlechter. Mhm. Ähm, umgekehrt muss man sagen, wir haben sehr, sehr viel inhabergeführte Geschäfte und äh, in unserer Innenstadt kriegst du nahezu alles. Wir haben ein großes mhm. Modehaus, ein, ein großes Schuhgeschäft, ein großes Sportgeschäft, wir haben Parfümerie, wir haben Buchhandlung, also wir haben all das, was man was eigentlich braucht. Klassiker jetzt auch im Weihnachtsgeschäft, wo, wo viele gesagt haben, ja, kann ich in der Innenstadt eigentlich alles bekommen? Aber klar haben die Betriebe auch mit mit der Konkurrenz im Internet zu, zu tun und klar ist es dann auch sehr bequem, wenn ich im Internet ohne Versandkosten bestellen kann und kann alles gerade wieder zurückschicken. Das, das ist natürlich auch ein Thema, wo die Betriebe mit zu kämpfen haben, teilweise jetzt dann auch ins Online-Geschäft mit eingestiegen sind. Aber ich habe es gesagt, viele inhabergeführte Betriebe, die auch dann wiederum im Verkehrsverein sich engagieren, für die Stadt engagieren und dafür sorgen, dass Events stattfinden, Verkaufsumme, Sonntage, Einkaufsnächte und ähm, verschiedene Dinge. Und da sieht man eben an den Tagen, dass dann die Innenstadt richtig gut gefüllt ist, dass dann richtig was los ist am Samstagsmorgens ein, ein beliebtes Marktfrühstück, das nicht so überlaufen ist wie in Mainz, das aber ein schöner Treffpunkt in der in der Stadt ist und auch Leute in die Stadt lockt. Und glaube, wir müssen jetzt einfach Innenstadt und deshalb bin ich auch froh, dass wir in dem Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstadt und äh, jetzt drin sind und äh, da auch weichen stellen können. Da geht es dann eben auch darum, für zusätzliches Grün in der Stadt zu sorgen die Stadt, die Innenstadt zum Treffpunkt zu machen und eben wirklich zu, zu beleben und da gehört glaube ich mehr dazu als dass man nur in Geschäfte gehen kann. Wir haben schon eine, eine gute Gastronomie, aber ich glaube, wir können die Aufenthaltsqualität insgesamt noch steigern und und einiges tun, um damit wirklich die Weichen für die für die nächsten Jahrzehnte zu stellen und dafür zu sorgen, dass ja das kein weiteres äh, Sterben in der Innenstadt stattfindet, sondern dass da wirklich belebt wird. Neu denken heißt auch, Wohnraum wieder zu beleben in, in der Innenstadt. Wir haben äh, Knappheit an Wohnraum und wir haben gleichzeitig auch im ersten, zweiten, dritten Stock mancher Gebäude in der Innenstadt äh, Leerstände, wo man durchaus auch Wohnungen wieder ähm, bewohnen könnte, beleben könnte und damit ja auch wieder Leben in die Innenstadt bringt. Also es ist ein sehr sehr weitreichendes Feld. Aber die Innenstadt ist ein Thema, was wir derzeit wirklich auch sehr intensiv auch mit den Akteuren vor Ort parken.
0: Ich habe jetzt ganz oft das, das Wort Leben gehört und ähm, eingangs hatte ich gesagt, gemeinsam Alter, Lebens- und Liebenswert weiterentwickeln ist so ein bisschen dein Stichwort. Ähm, Steffen, ich glaube, wir haben einen ganz coolen Rundumschlag um deine Tätigkeit als Bürgermeister, um das, was Alter bewegt, hinbekommen ähm, wenn du keine Themen mehr hast, hätte ich noch eine abschließende Frage, um auch da nochmal den Bogen zu spannen an unsere Zuhörerschaft aus ganz Rheinhessen. Ähm, wenn du einem Rheinhessen oder auch gerne einem Hörer aus der Pfalz, <lacht> ich habe es gesagt, äh, nahelegen würdest, <lacht> ähm, komm doch mal nach Alzey zu der oder der Veranstaltung. Gibt es da so ein, zwei richtig große Highlights im Veranstaltungskalender, die, die man in Alzey mitnehmen muss?
1: Es ist gut, dass du es das ansprichst. Ansonsten hätte ich es jetzt getan. Also zum einen die die traditionellen Veranstaltungen im Veranstaltungskalender, die gibt es, wo man nach Alzey muss. Ähm, das, das ist die Scheutheim im Mai, ähm, ein, ein schönes kleines Weinfest. Das ist aber auch natürlich unser traditionelles Alzeyer Winzerfest am dritten Wochenende im September. Und das ist auch die mittlerweile schon bundesweit bekannte Weinwerkshäuschenwanderung Anfang September am ersten Sonntag im September. Das sind die für mich drei wesentliche Highlights. Wir haben noch viele mehr, aber ich will den Podcast auch nicht sprengen. Aber ich will noch ähm, auf 2023 eingehen, was für die Stadt Alza auch ein ganz besonderes Jahr ist, weil wir dieses Jahr eben auch unseren 1800. Geburtstag feiern. Und ähm, den 1800. Geburtstag verbinden wir mit einem Römerjahr, das über das ganze Jahr gefeiert wird. Und äh, da ist der Auftakt Anfang März mit einem großen Römermarkt. Auf dem, auf dem Parkdeck an dem an dem Wochenende und ist Mitte Juli mit einem großen Römerfest durch die Stadt mit allem, was dazugehört. Gladiatoren kämpfen und und und. Und ähm, da wird Mitte Juli mit Sicherheit mit tausenden Besuchern zu rechnen sein und das ist jetzt 2023 nochmal was ganz Besonderes. Aber ich glaube, wenn man auf den Veranstaltungskalender guckt, dann gibt es von, von März bis Weihnachten viele viele Anlässe, um wirklich mal nach Alzey zu kommen und sich die Stadt anzuschauen und auch die Veranstaltungen zu besuchen.
0: So, also wer jetzt nach dem schönen abschließenden Werbeblock für Alzey nicht nach Alzey geht, äh, zu den genannten Terminen, der ist selber schuld. <lacht> das so war ist die, es. Das war die 46. Ausgabe vom Podcast Daheim in Rheinhessen von der VAM. Wir haben ganz, ganz ausführlich über die Stadt Alzheimer und über ihren Bürgermeister Steffen Jung gesprochen, haben beide Themenbereiche, finde ich, sehr, sehr tief kennengelernt. Wir haben gesehen, wo kommt man her, wo will man hin. Ähm, spannender Einblick, finde ich eine sehr, sehr schöne Februarausgabe von Daheim in Rheinhessen. Mir bleibt nur noch zu sagen, wenn ihr den Podcast gut findet, lasst ihm gerne ein Abo da, zeigt ihn auch, Freunden, Familie und wir hören uns dann beim nächsten Mal und ich sage vielen Dank für die Teilnahme Steffen Jung.
1: Vielen Dank Florian und noch einen schönen Tag. Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.